0: De stem van het Vrije Nederland.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij de vijfde aflevering van Nederlander Blijven. Het is zaterdag 18 november. Ik geef het woord aan de minister-president. De dubbele nationaliteit staat zeker niet in de weg. Het is ook geen vraag die ik stel aan kandidaten of u een dubbele nationaliteit hebt. Dat, is gewoon, dat mogen ze hebben. Welkom bij de podcast over de willekeurige jacht op Nederlanders met twee paspoorten. Ondanks het trieste onderwerp houden wij er een positieve toon in. Maar feiten blijven feiten. De één paspoort handicap, de wielklem op je sociale mobiliteit. Terwijl het grootste deel van de westerse beschaving en bijna de gehele EU profiteert van meerdere paspoorten bij als Nederlander de Sjaak. Het is wel zo dat de wet in Nederland helder is, die zegt. Eigenlijk een soort streven, als ik het even huiselijk mag samenvatten, naar één nationaliteit. Sim Salabim en Foetzi, weg is je burgerschap. Mijn naam is Denno Lar en vanuit Ballingschap in Colorado presenteer ik samen met mijn co-host Rob Koenen, die in Brooklyn, New York zit. Hey Denno, hallo. Dankjewel. Ja,
2: vanuit Brooklyn hier. Uh, Fantastisch weertje vandaag voor de verandering. Uh, Heerlijk. een beetje een onverwachte podcast, last minute, we besloten deze het uh, tussendoor te doen. Ik denk in alle nou, de drukte naar de verkiezingen toe uh, gebeurt er erg veel momenteel. En veel goed nieuws moet ik zeggen. Um, daar komen we nog wel even terug. Maar ik wil even meteen een schakeling maken naar wie we te gast hebben dit keer. Uh, Chris van Habsburg. In mijn uh, mind de dubbele nationaliteitsjurist die je uh, de, de, de kwestie me kan wensen volgens mij op dit, uh, dit gebied. Ja, we kennen Chris er wat langer natuurlijk. Um, maar Chris, waar zit jij eigenlijk?
0: Uh, ik ben uh, nu in Nederland, uh, in Os. In Os, in het mooie Brabant. Dus uh, ik ben op het ogenblik uh, hier uh, op bezoek uh, bij uh, mijn
2: ouders. Ouders in het buitenland. Ja, dat uh, brengt me bekend mee. Dan moet je toch ja, op en neer vaak. Um... Hey Chris, wat, wat was jouw, uh, jouw motivatie om mee te doen? We hebben het je vaak gevraagd van goh, je bent een super interessant persoon om mee te praten gezien. Je een enorme brede achtergrond uh, op dit gebied. En en uh, één keer zei van nou, jongens, ik, ik wil wel meedoen dit keer. Wat, wat, uh, wat bracht jij daartoe?
0: Ja, ik denk dat het nu op het ogenblik een, uh, een goed moment is om, om uh, wat meer aandacht eraan te geven. Uh, er is namelijk zoveel gaande met uh, uh, de politiek in Nederland, met uh, de, de verkiezingen, uh, maar ook met uh, wetsvoorstellen. Um, en en uh, de, ik denk dat het goed is dat daar ook over gesproken wordt en uh, dat er ook een beetje een nuance komt. In. Niet altijd zo zwart-wit, dus heel veel, heel veel complexiteit komt erbij. En uh, ja, ik denk van, waarom niet, waarom niet nu? Hè? Want uh, hoe meer mensen geïnformeerd zijn, hoe meer men daarmee kan doen. En uh, hopelijk dat uh, enige politici uh, meeluisteren en zeggen van, goh, uh, daar wil ik nog even wat meer over weten of uh, hoe kunnen we dat oplossen. Nou,
2: ja, ja, ja dat, is een, dat is eigenlijk een beetje hoe, hoe wij er zelf ook in stonden dus. Van, moet nu, er moet gewoon wat gebeuren uit. Nou. Het is, de tijd is eruit voor. Is, is dat zeg maar de motivatie samengevat?
0: Ja, kijk, ik, ik ben er al uh, oh, sinds 2008, 2009 mee bezig met deze materie. En, uh, en ik vind... Ik heb altijd al gevonden dat het anders zou moeten. De wetgeving en, en, en dergelijke. Het is heeft zo lang geduurd voordat men eigenlijk een beetje... in Nederland de aandacht aan gaat geven. Um, en dat heeft te wagen met dat we de laatste paar jaren... echt veel meer uh, zeg maar aan, de, aan, aan de deur uh, kloppen Zeg van, hé, hey, um, weten jullie hiervan? Wat kunnen we daaraan doen? En dan heb ik het over uh, uh, de overheid... Uh, de uitvoerende instanties, uh, buitenlandse zaken, gemeentes... Maar ook uh, bij de politici die dus de wet schrijven. En daar ondersteun ik mensen bij. Hè? Dus uh, organisaties zoals Stichting Goed, de SNBN, uh, Nederlanders in de Vreemde. Uh, die heb ik altijd ondersteund met kennis. Ook om mee te gaan op gesprekken uh, bij politici. Um, en dan uh, te proberen om ja, het licht te laten
2: zien. Ja. Te laten. Ja, en in ja. welke hoedanigheid? Want je zegt vanaf 2008, we spraken de vorige keer bijvoorbeeld met Elko. Het zijn allemaal, allemaal mensen die toch al vrij, laten we zeggen, dik tien jaar op zijn minst die mee bezig zijn. Um, ja, ja. Hoe ben jij er zo mee in aanraking gekomen?
0: Nou, uh, in het begin was het... Uh, was het uh, kijk, ik, ik heb vroeger uh, als consulair medewerker uh, op, op een Amsterdam gewerkt en... Uh, ...daar was ik dan de persoon die vragen over uh, uh, dit onderwerp kreeg... ...de nationaliteitswetgeving, uh, dubbele nationaliteit... Um, ...en ik was dan ook de persoon die paspoorten moest af, uh, afgeven en dergelijke. Dus ik heb er toen uh, een goede training in gehad van een uh, hele ouderwetse consul... Um, en, uh, en, ...en dat was mijn werk. Daar ben ik uh, later van afgestapt, dan heb ik andere dingen gedaan... Uh, maar ik heb het wel altijd bijgehouden, want uh, ik heb zelf uh, dus in het buitenland gewoond, uh, verschillende landen over de hele wereld. En, uh, en ik heb ook natuurlijk uh, familie uh, en kinderen die in andere landen zijn geboren, die andere nationaliteiten erbij hebben. En dat, uh, dat is de reden waarom ik dacht van, goh, uh, ik moet dat bijhouden. En op een gegeven moment, uh, toen gebeurde iets in mijn leven wat, wat heel erg, uh, ja, voor mij was het heel erg traumatisch, in geval. en dat was, was alleenstaande vader en uh, zootje was uh, ontvoerd um, en uh, door zijn moeder. En, uh, en ja, dat was een hele grote problematiek daarmee. En daar kwam ook weer feit naar boven: van ja, hoe nu verder? Uh, wat kunnen we eraan doen? Van de wetgeving, maar ook uh, natuurlijk op persoonlijke basis. Maar uh, ja, de overheid die wil niet veel meer mee doen op dat ogenblik. En ik ik zelfs geen nieuw paspoort voor hem aanvragen... zonder dat hij erbij was. Maar dat kon niet, want hij was ontvoerd. Dus ja, dat kwam meer mee spelen. En toen zag ik, ging ik naar de toekomst kijken. Ik ik ja, als die wetgeving zo is... dan in de toekomst kan hij zijn nationaliteit verliezen. Um, en als hij zijn nationaliteit verliest... Uh, kan ik dan een band met hem behouden... En, en, en opbouwen als hij later eventueel weer contact opneemt... en dat soort dingen meer. Yeah. En zo is dat bij mij gaan spelen, ja. Dus, ja.
2: W- want... Jeetje, een verhaal, joh. Um, even voor mij uh, begrip, Want je zei uh, nationaliteit. Maar je hebt dan... Dit was in het buitenland. En je spreekt nu over het verlies van de Nederlandse nationaliteit voor hem. Heb je dat goed?
0: Ja, uh, uh, ik... Uh, uh, maar mijn zoon heeft dus ook een andere nationaliteit. En als hij dus volwassen zou worden... en dan na tien jaar kan hij zijn nationaliteit verliezen. Ja. En... Yeah, ik, ik, voor mij, het maakt niet uit hoe jong of uh, oud hij is. Uh, uh, hij blijft altijd mijn zoon. En dus, uh, dus, kijk, in het begin wil je natuurlijk dat hij snel terugkomt. Maar over de jaren heb ik moeten accepteren dat uh, dat, dat niet altijd het geval zou kunnen zijn. Um, en, dus, um, ja, en, en dus ga je dan kijken van hoe dan later eventueel, want als het nu al zo moeilijk is met... Uh, zelfs een paspoort nu en dergelijke, maar hoe gaat het dan later werken? Ja, dan zou je een machine tijdverlies als je dat zelf niet zou doen. Um, en destijds was het 28 jaar, dat is er, hè, dus, uh, sinds 2022 veranderd, en we hebben nu drie jaar erbij. Um, maar ja, dat zijn nog steeds jonge leeftijden, want iemand, uh, misschien soms met mijn soort situaties, dat kinderen pas op een latere leeftijd als het middel middelbare leeftijd krijgen, dat is dan pas behoefte gaan krijgen om weer eens contact te zoeken en dergelijke. Dus het is, ik zat aan de lange termijn te denken toen ik hierin mee verder ging. En natuurlijk probeer ik mensen te helpen. Ik, uh, ik begon mensen te helpen die, uh, die andere problematiek of gelijke problematiek hadden. En uh, dat, dat over de jaren uh, groeide dat tot meer. En ik heb uiteindelijk mijn baan van gemaakt ook. En um, zo so ben ik nou uh, als jurist bezig en help ik mensen om te voorkomen dat ze een nationaliteit verliezen. Of dat ze het terug kunnen krijgen, want er zijn verschillende routes. En um, soms denken mensen van, nou, oh, dat is maar één manier om weer Nederlander te worden. En, maar dat is niet altijd zo. Uh, dus ja, er zijn, uh, dat, dat, dat is een beetje de achtergrond hoe ik daar zo langzamerhand over de jaren in ben gegroeid. En, um, en het was eigenlijk uh, initieel allemaal vrijwilligerswerk. Um, totdat uh, advocaten zeiden van, goh, Chris, we komen bij jou... Uh, om wat versie hierover, uh, waarom begin je niet voor jezelf? En zo ben ik voor mezelf begonnen.
2: Ja. Nou. En, en uh, je, je werkt dus voor je, dus je... Je begon ooit als, zeg maar, uh, paspoortambtenaar. die persoon die mij de paspoorten uitreikt... of wat groter ja. gaten erin maakt, met je van, hier zie je nieuwe.
0: Ja, of, 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 of het vasthield en zei van, sorry.
2: Sorry, jij ja, bent zijn eilanden meer. En <laughs> dat was je op werk.
0: Ja, yeah. en... Uh, Nou, ik heb dat dat maar één keer meegemaakt uh, dat ik dat moest doen. uh, En dat was een hele vervelende situatie.
2: Ja, Ja, zelfs de mensen die het moeten uitvoeren, die vinden deze wetgeving maar niks. uh. Heb je dat vaak gehoord? van Collega's of... Ja,
0: Ja, en dat... Nou, toen toen niet zozeer, uh, want het was was een ambassade met één consulaire medewerker, dat was ik en één consul. Uh, maar het uh, later, uh, vooral de laatste paar jaren, hoor je veel meer van ambassadeurs hoe vervelend ze vinden dat ze dit soort dingen moeten doen. Uh, er zijn natuurlijk altijd mensen die daar minder problemen mee hebben, maar veel, veel uh, consulaire medewerkers vinden dat heel erg naar. Maar de ouderwetse consulaire medewerkers, zoals vroeger, die zijn er ook niet altijd meer. Hè? Want uh, meestal um, zijn het mensen die aan de balie. Dingen innemen en doorsturen naar Den Haag. En daar wordt het echte werk tegenwoordig gedaan. Dat was vroeger oh, werd het nog yeah. op de Amsterdam gedaan. Nu wordt het allemaal in Den Haag gecentraliseerd. En dan ben je daar maar een nummertje. En ja, ik, die mensen, hoe die ermee omgaan, dat eh, hebben we ook al zo Maar eh. ja. <laughs> ja, nou.
2: Ja. Nou ja, weet je, ik bedoel, uh, kijk, we zijn natuurlijk een activistische podcast. En wij we laten we dingen benoemen zoals wij wel, ze zien. Dat iedereen uh, ervan afwijken. Maar ja, dat. Ik begrijp wat jij wilt. Ik, uh, ik, Dat doet me denken aan uh, onlangs in, uh, in Colombia... waar ik met iemand sprak of ik dacht dat het een Nederlander was. Bleek het bleek een Belg te zijn. En die zei, nee, ik kan gewoon twee paspoorten hebben. En uh, die zei, ja, je weet hoe dat gaat in België. Toen ik mijn paspoort ging vernieuwen... toen zeiden ze, ach ja, kiest u maar de Amerikaanse of de Belgische. En hij zei er zelf bij, ja, dat lukt jou nooit als Nederlander. Want jullie gaan er echt heel anders mee om. Daar was hij zich echt van bewust. ...meer strak... ...in uh, verval yeah. van twijfel... maar afpakken... je, dat is een beetje wat die... ...insinueren... ...maar dat... ...ik denk dit ...een klein beetje... ...deze kant op denken hier... ...qua... Echt? ...overijverige... ...aanpak soms... ...of... Uh, de, de ...wel heel erg precies... ...in de leer zijn met... ...zaken... Uh, ...Denno heeft er vaker over gehad... ...die dus zegt... ...waarom hebben we niet... ...gewoon een gedoogbeleid onderhand... ...eh... Um, ...verom zo streng... ...het zijn vragen die... <lacht> ...ja... We weten het ja. altijd niet, maar ze komen wel is, op.
0: Het is, is niet altijd. kijk, het probleem is dat uh, dat als iemand echt zijn nationaliteit al heeft verloren, dan is het helaas te laat. En de, de wetgeving is zo gemaakt dat, dat er zit geen menselijke overweging bij. Er zit geen ambtenaar die zegt van oké, okay, u heeft het verloren en u mag het houden. Nee, het is een automatische wetgeving die zegt van in die situatie bent u meteen automatisch kwijt punt. En 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 dan, daar sta je dan. En dan ben je te laat. En dan is het voor ambtenaren natuurlijk heel moeilijk... om daar uh, proberen iets te gedogen of, 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 of iets anders over te, te doen. Et cetera. Want ze zijn er niet bij betrokken. De wet is, de wet is al gedaan. Het is al klaar. Um, wat ik, wat ik, wat, uh, ja, en wat je wel ziet, is dat um, het zijn v- vrij veel consulaire medewerkers... die willen uh, mensen waarschuwen... Um, of die krijgen zoveel telefoontjes dat ze er helemaal uh, of die jaren ja, bot in zijn geworden hè? helemaal koud in zijn geworden en de, ja, misschien niks meer omgeven misschien wel, dat weet ik niet maar die geven gewoon meteen een automatisch antwoord zeg van sorry u bent te laat, punt en dat is ook weer niet altijd zo want er zijn veel uitzonderingen in de wetgeving en ik heb, deze week heb ik nog weer iemand um, en die werd in uh, 2013 14, 14 werd hij verteld van u bent geen Nederlander meer. En bleek dat uh, uit mijn onderzoek bleek dat hij nog jarenlang Nederlander is geweest. Uh, zonder, uh, zonder dat ze, uh, iemand dat besefte. En dat kwam omdat er een uitspraak was van de ambassade. Ja, u bent geen Nederlander meer. En de ambassadepersoneel had niet gekeken naar alle aspecten die met de wetgeving meekomen. Dus um, ja, dat, dat, zijn, dat zijn moeilijke uh, situaties waar. Uh, ...zowel ambtenaren mee getroffen worden... ...als natuurlijk de echte slachtoffers... ...de burgers die hun nationaliteit zo verliezen.
2: Dus als we, dat, als we dat zien... ...vanuit het oogpunt van iemand die denkt... ...ik ben geen Nederlander meer... ...zou jij zeggen, even... ...in, getwal, in het geval van twijfel... ...neem contact op met uh, nou ja, een, een goede advocaat... ...een jurist... Of een, j, ...iemand die je kan bijstaan... ...in dit geval... Uh, ...ja, ikzelf... Uh, ...ik zou met jou gaan bijvoorbeeld... Uh,
0: ...mijzelf, ja... Yeah. <laughs> Ja, ik laat iedereen maar naar mij toe komen. W- nee, maar w- mensen zijn even, dan? even Ik bedoel. Uh, die opmerkend? kunnen dan naar mij toe komen, dat is geen probleem. Ja. Uh, maar uh, wat, 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 wat belangrijk is, dat is als... Uh, soms krijgen mensen ook officieel een brief. Hè? De k- ze hebben een paspoort aangevraagd, dan krijgen ze een brief terug. Sorry, u bent geen Nederlander meer. Um, en dat, 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 dat denk je van. Oh, nou, dat is heel erg zwart-wit. Dan moet het wel kloppen. De overheid die zit daar vast niet naast. Maar de overheid heeft misschien niet gekeken naar uh, wat de baan van uh, de, de ex-echtgenote uh, is van die persoon. Uh, ten tijde van verlies of de tien jaar daarvoor. Uh, en dat zijn van die kleine dingetjes waar men niet zo vaak bij stilstaat. Dus. Uh, Er zijn heel veel aspecten die die te maken hebben met de universiteitswetgeving en ook niet alleen dat. Het is ook dat de wetgeving uh, een x aantal keer veranderd is. Dus de wet zoals die er nu uitziet, die zag er een een paar jaar geleden heel anders uit enzovoort. Hmm. Dus er zijn zoveel variaties en dat is heel erg moeilijk om dat allemaal allemaal zwart-wit te krijgen. En daarvoor heb je inderdaad dan wel iemand nodig om dat goed na te gaan. Dus ja, als je een brief krijgt van, u bent geen Nederlander meer, dan moet je je dus afvragen van, is dat echt zo? Weten ze alles van mijn achtergrond? Uh, net zoals ik net zeg, van als iemand bijvoorbeeld een baan heeft gehad uh, bij, de, bij de UN, uh, EU of NATO of dat soort dingen meer. Uh, of de echtgenoten daarvan. Nou, dan kan dat verlies misschien wel eens uitgesteld zijn en dan was er geen, misschien, misschien geen verlies op die datum. Um, en daar kijken mensen niet naar. Men kijkt niet naar van goh. Bij de ambassade heb ik nog nooit iemand horen vragen. en wat was de baan van uw vrouw uh, de laatste tien jaar? Dat, dat vragen ze niet. Dus dat is uh, En dan heb jij. ja, en dan heb jij informatie uh, ingediend. waaruit ze zeggen van. nou, je bent geen Nederlander meer. Maar ze hebben niet alle informatie erbij overwogen. niet alle aspecten overwogen. Um, en nou noem ik een klein dingetje. Een baan, maar er zijn ook andere dingen. Van waar heb je gewoond de laatste tien jaar? Um, ik heb gevallen uh, gehad uh, van mensen die in Zuid-Afrika woonden, maar uh, toen, werd ineens, uh, toen woonden ze in, in een gebied wat nu tegenwoordig Namibië is. Um, en, te, en, dan, uh, en dat is een onafhankelijk land. Nou, van het moment dat ze in een onafhankelijk Namibië woonden, woonden ze niet meer in Zuid-Afrika. Uh, terwijl ze zonder te verhuizen. En, en zo hebben ze steeds Nederlander gebleven. Hè? Dus uh, dat zijn dingen die waar, waar men niet naar kijkt... want ze zijn nog steeds Zuid-Afrikaans... maar ze hebben wel een periode in Namibië gewoond. En dat zijn van die, al die kleine aspecten... die komen allemaal bij elkaar... en als je daar niet in totaliteit naar kijkt... dan kunnen er dus veel fouten gemaakt worden. En helaas gebeurt dat uh, regelmatig. Niet altijd, er zijn, ik moet zeggen... Ik moet helaas in heel veel mensen zeggen, sorry, nee. De overheid had gelijk, ik heb niks kunnen ontdekken waardoor je nog Nederlander bent. Maar dan kunnen we gaan kijken, wat zijn de mogelijkheden om het weer terug te krijgen? En daar dat, dat weet men ook niet altijd genoeg van, want er zijn meer dan, dan, uh,
2: meer dan alleen maar een jaar in Nederland. Ik denk eigenlijk dat de boodschap een beetje is, um, het is toch een beetje Nederlands eigen, hè? Dus dat, dat je die overheid, die zal het wel weten, uh, en die... die geloven mensen, denk ik, vrij gemakkelijk. Terwijl de cultuur in de VS bijvoorbeeld is. Oh ja, dat gaan we nog wel eens even zien. En uh, wat veel makkelijker naar een uh, juridisch expert gestap. En ik denk dat het besef hier iets, iets scherper is qua... Nou ja, dat kan de overheid wel zeggen. Maar de overheid is niet de wet. Um, en dat, ik heb het gevoel dat het nee, dat een beetje naar elkaar loopt. En mensen dat niet goed beseffen van... Ja, dat kan zo'n overheid instantie nou wel zeggen in een brief, maar... Ga maar eens even bij Chris of een andere expert checken of dat wel echt zo is. Het het kan de moeite lonen. Daar daar komt het eigenlijk op neer. Zeker doen. Zou ik altijd zeker doen. Tenzij je
0: uh, jezelf helemaal goed ingelezen hebt. Je weet alle aspecten. Je begrijpt het helemaal. Er zijn heel veel mensen die dit overkomen. En nu hoef ik echt niks te vertellen. Je weet het net zo goed als ik. Uh, Maar inderdaad. uh, er Er zijn zoveel veranderingen in de wetgeving geweest. Zoveel aspecten dat het heel moeilijk is voor de meeste mensen om om echt een overzicht te hebben. Dus ja, zeker, zoek zoek advies als zoiets belangrijks je overkent. Kijk, er zijn mensen die zeggen van, kan me niet schelen, ik ben geen Nederlander meer. Uh, Laat ze dan maar stikken in Nederland, dan wil ik het ook niet meer hebben. Die houdingen zijn er ook een aantal. Er zijn er niet veel hoor. Maar dan dan is het een keuze. En dan zeg je van, nou ja, ik ga er niet achteraan. Dan is het niet belangrijk genoeg. Uh, Maar... Ja, heel jammer. ja dat... heel jammer dat het voor de meeste mensen wel belangrijk is. En, en dat, dat is het aspect dat mensen in Nederland weer niet inzien. Mensen in Nederland, of de politici in dit geval, de wetgevers, die zien niet in dat als mensen naar het buitenland immigreren, dat ze nog steeds een band hebben met Nederland. Uh, en die willen behouden. Um, ja. Dat is nou aan het veranderen, hoop ik. Maar dat, dat, dat is waarom men er ook niet tot nu toe niet veel aan gedaan heeft. Men denkt van, eh, eenmaal ik vertrokken, dan ben je geïmigreerd... dan kom je niet meer terug.
2: Ja, maar je zegt echt jaren 50 denkwerk, hè? Dat ik bedoel... Maar op dat punt, Chris, hè, want... Um, kijk, je kunt zeggen van, ja, nou, zo denkt men. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Het is ook typisch... Het is echt heel typisch een Nederlandse manier van denken. Uh, andere landen denken hier echt anders over... en hebben ook als gevolg daarvan hun, hun wetgeving aangepast. En eigenlijk is er een soort trend waard... eenmaal, ja... Nou, 30, 40 jaar lang misschien, maar vooral het meer recent, waarin steeds meer landen overstag gaan en zeggen ja, laten we maar ophouden met dat verbod. En jij zei een keer tussen neuslippen door, uh, en voor mij was dat wel het mooie samengevat, je zei van ja, in Nederland wordt nationaliteitsrecht en migratiewetgeving, migratiebeleid, eigenlijk dwars door elkaar gehaald, dat hele nationaliteitsbeleid wordt eigenlijk onderdeel gemaakt van het immigratiebeleid, terwijl Als je naar andere landen kijkt, zijn dat twee totaal appels en pieren. Ze zijn twee verschillende hoofdstukken. Dat hoort niet bij elkaar per se.
0: Nou, het ene heeft met het andere te maken. Maar de emotie die erbij komt, dat is heel verschillend. Kijk, in Amerika ben je een immigrant of ben je een illegale immigrant? (laughs) en, uh, en, en dan, uh, als je lang genoeg daar geweest bent... en je echt hebt uh, bewezen en, 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 en daar iets hebt opgebouwd... nou, dan ben je welkom, mag je Amerikaans worden. Um, en als je eenmaal Amerikaans bent, ben je gewoon Amerikaans. Punt, dat is het. Um, dat is een, een verschillende mentaliteit naar nationaliteit kijken. Want zodra je dus voldoet om de nationaliteit te krijgen... dan ben je gewoon onderdeel van het land. In Nederland is het zo dat mensen... Ja, en ook politici veel vaak kijken van, ja, die Marokkanen en Turken, dat hoor je zo vaak. Ja, de Marokkanen en Turken nou met de nationaliteit te maken. Ja, die hebben de Nederlandse nationaliteit. Ja, zijn het dan de Amerikanen of zijn het dan Nederlanders? Wat Dat je iemand misschien uh, uh, meer moeite in de, in de, in, uh, wilt laten doen om Nederlander te worden. Dus dat kan je doen. Dat kan je met immigratieregelingen, voorwaarden tot naturalisatie kan je dat doen. En naturalisatie zit natuurlijk ook in de nationaliteitswetgeving. Maar als we nou kijken naar het verlies van nationaliteit, dan is dat weer heel wat anders. Want dat is eigenlijk een, uh, een concept dat, dat eigenlijk in 1893, met de, de wetgeving, die to, dat was de eerste keer dat we een nationaliteitswetgeving kregen in Nederland, in 1893. Uh, daar is toen eigenlijk een hele feodale, een ouderwetse koninklijke begrip uh, meegekomen van, goh, um, als, we, als je weggaat, Uh, dan verbannen we je, dan hoef je niet meer terug te komen. Uh, En ook het automatisch verlies, als je een andere nationaliteit aanneemt, dan verlies je meteen de Nederlandse nationaliteit. Tenzij je voldoet aan een uitzondering. En er zijn zoveel uitzonderingen over de jaren bijgekomen, want de wereld moderniseert. We hebben internationale overeenkomsten met, uh, met de EU, met de UN en dergelijke, waarin we zeggen van ja, we kunnen mensen toch niet zomaar scheiden uh, dus we laten families uh, wel toe en, en, uh, om een andere nationaliteit te hebben. Dus als je getrouwd bent met iemand van die nationaliteit... dan is dat een uitzondering. Ben je geboren met, uit twee ouders met nationaliteit... dan zijn dat uitzonderingen. Zo zijn er een x-aantal andere uitzonderingen. gekomen. En dat maakt het nou nog meer complexer. Want veel mensen denken van... Goh, Jan mag het? Dan mag Pieter
1: toch ook? Maar dat is niet altijd zo. Chris, volgende week verkiezingen. Een heleboel oude beloftes... Ook een heleboel nieuwe beloftes. Gouden bergen. Het klinkt als een welwillende politiek. En onlangs ook vanuit uh, NSC, nu Sociaal Contract, de nummer vier, Kasper Velkamp, op 9 november een ontzettend gewaagde uitspraak. Unequivocal. Uh, dubbele nationaliteit verwerven kan je gewoon je Nederlandse uh, paspoort behouden. Hoe schat je de volgende verkiezingen in en hoe voorspel je het. Uh, ...politieke veld. Ja, Caspar... Uh, die,
0: die, uh, ...die woont zelf in Wolden. Uh, ...die, uh, die uh, heeft... ...ervaring met... Uh, ...het leven in, wat zei hij... verschillende landen over de wereld... ...en, en dat soort dingen meer. Hij, hij noemt zich ervaringskundige... In, de, ...in die zin, en hij weet wat de problematiek is. En hij geeft al die dingen aan... ...die Nederlanders... Uh, ...in de vreemde echt ook... Uh, ...belangrijk vinden, hè, van ons leren Hulp uh, in het buitenland, uh, nationaliteitswetgeving, uh, taalonderwijs en dat soort dingen meer. Het staat er niet in hun verkiezingsprogramma. Oké, en dat vind ik dan jammer. Want als uh, hij heeft het wel uh, ergens een keer opgeschreven, en dat is, uh, dat is ergens rondgegaan. Uh, en het wordt dus ook op een radiointerview inter- op uh, SBS Dutch uh, Australia, wordt, werd, werd, heeft hij dat ook uh, verkondigd. Uh, maar. Um, dit is één partij, um, de NSC. Um, ja, een beetje ongelukkig genaamd, hè, want we denken meteen aan de NSB. Maar, um, maar de NSC die, dat is, een, een, is nieuw, is een nieuwe partij. Mooi, uh, is mooi om een nieuwe partij te hebben. We hebben ook uh, de BBB, de Boerenburgerbeweging. Uh, maar als wij aan hun vragen, waar staan jullie voor? En kunnen jullie dat dan ook uh, formeel uh, klaren? Uh, dan horen we weinig. En dit is de eerste keer dat we van een uh, van partij uh, zoiets moois hebben gehoord. Dus als de, als de partij daarvoor staat, perfect. Dat is te gek. Dat, uh, dat, daar, dat willen we dat iedereen dat zo doet. Um, en dat is het probleem met de politieke partijen. Want vergeet niet, de politieke, politieke partijen die willen stemmen winnen. En op het ogenblik is de ik zei is in Nederland uh, kijkt men gauw naar, uh, naar immigratie, uh, uh, vluchtelingen en dat soort dingen meer als men het heeft over dit soort zaken. En dus is het niet, uh, er is geen mode nou om te zeggen van goh het is, uh, het is goed dat we dubbele nationaliteit gaan toe laten toelaten. Want mensen denken daarbij niet aan ons, uh, mensen die in Nederland zijn opgegroeid en in het buitenland wonen en misschien ook nog weer terugkeren. Net zoals dat ik vandaag in Os zit. Uh, die denken daar niet aan die denken aan de immigranten die denken aan de uh, de overbevolking of uh, de huizentekort en dat soort dingen meer en en, en dus die politieke partijen die willen daar niet veel over zeggen en dan is het de vraag wat gaan ze dan doen als ze verkozen zijn nu zeggen ze wat, want uh, kijk D66 die heeft in 2016 heeft een mooi uh, uh, wetsvoorstel neergelegd Um, en dat zou perfect zijn geweest als dat toen uh, verder zou behandeld zijn. Maar het, uh, ze konden het niet halen. Uh, ze hebben het toen op de plank neergelegd en ze uh, geten. Um, nou zijn er verkiezingen. Ze weten dat er nu uh, uh, stemmers in het buitenland zitten, want ze mogen nou echt ook weer meestemmen en dat soort dingen meer. En er is veel meer uh, aandacht uh, door uh, podcasts zoals jullie en dergelijke. De de Stichting Goed, de SNBN, de Nederlands in de Vreemde, Al die organisaties geven veel meer aandacht eraan. En ze willen die stemmen wel graag hebben. Uh, D66 is nou een beetje aan het zakken in Nederland qua populariteit. En dus uh, meer stemmen vanuit het buitenland zou mooi zijn. En nu is ineens dat wetsvoorstel van de plank uh, gehaald, afgestoft. Een beetje bijgewerkt. Goed, heel goed bijgewerkt ook vind ik. Er zijn nog wat dingen die beter kunnen. Uh, maar uh, in hoeverre is dat nou echt politiek spelen? Eh, want uh, ik ben zelf een uh, beetje apolitiek. Ik ben niet echt voor één of andere uh, partij. Um, en ik vind eigenlijk dat dit soort dingen uh, breder moet zijn... dan één richting of links of rechts. Want uh, we zijn allemaal burgers van het land. Of willen dat zijn. Uh, en blijven. <laughs> Nederlander blijven. Um, dus... Het, het gaat, eigenlijk zouden alle partijen dezelfde visie moeten hebben. Wat dat betreft. En, en niet verwarren met uh, migratierecht. En wat gaat er nu gebeuren in Nederland met de, naast, na de verkiezingen? Dat weten we niet echt. Maar hoe meer we verklaringen krijgen, zoals die van uh, Veldkamp van de, de NSC. Uh, uh, nieuw sociaal contract. Hoe beter. Uh, we, we hebben nog geen reactie uh, van uh, BBB, de Boer-Burgerbeweging. Um, van uh, D66 weten we dat ze daarvoor zijn
2: ja en bij één ook de, staat, het staat wel degelijk ook in hun partijprogramma uh, denk heeft het niet in een partijprogramma maar heeft zich er wel voor uitgesproken op camera um, en ook Volt, Volt, dat zei, ja dat zijn we eigenlijk vergeten die zat zo met, de, met Europa bezig, Zelf, ja, maar zijn er mensen buiten Europa dus, oh ja, maar natuur, natuurlijk mogen die twee paspoorten wat ons betreft Tot niet in het programma Wel, ze staan er wel achter eigenlijk, de enige partij die er keihard tegen was, dat was uh, was de CDA toch, van de Madenijn van Torenburg. Ja, die zijn weggevaagd, die zijn helemaal verdampt. We hebben eigenlijk de VVD die grote vraagteken, maar ja, die land heeft zelf twee paspoorten. Maar je, je maakt daar een goed punt. Want op zich, kijk, we hebben natuurlijk ook nog die gekke tussenlaag. Die heet uh, ja, de Europese Unie. Als ik op mijn paspoort kijk, staat er bovenaan Europese Unie. En pas daarna staat er Koninkrijk de Nederlanden. Dus er zit ook nog een soort... Uh, ja, ik, ik zelf ervaar het als heel discriminerend. Hè. Bijvoorbeeld, uh, uh, als Belas kan ik gewoon Amerikaan worden. Maar uh, ja, België zegt van, ik uh, mag gewoon het paspoorten. Ik mag dat niet. Dat houdt automatisch in dat die... Uh, Belg, omdat hij nog EU-burger is als Belg, gewoon weer naar Nederland kan als Amerikaanse Belg. Maar ik kan niet meer naar Nederland. Ik moet, uh, ja, ik ben een vreemdeling. Ik moet een, uh, na 90 dagen heb ik een visum nodig en ik moet een werkvergunning aanvragen in mijn eigen land. Uh, ja, dat is niet meer mijn eigen land, precies. Ik, maar ik ben toch letterlijk verbannen dan? Maar die andere Europese burgers hebben het niet.
0: Oostenrijk en Nederland zijn een van de laatste die nog in een verdrag zitten... Die, die ter voorkoming van dubbele nationaliteit. En de rest van Europa is lang uit dat verdrag vertrokken. De, de meeste landen hebben hun wetgeving al heel erg versoepeld. Niet alle landen hebben een, dat ze het allemaal altijd toelaten. Hè? Maar wat Nederland doet... die die pakt zijn nationaliteit af van mensen die uh, vergeten zijn hun paspoort te vernieuwen. Of die uh, niet wisten van hun wetgeving en dachten dat uh, als jou het kan, dan kan Piet het ook. Um, en, die, en, de, en die wetgeving die neemt dat gewoon automatisch af. Uh, ongeacht uh, de situatie, die kijkt er niet naar. In feite, in feite, als je in Nederland een terrorist bent, dan heb, heb je meer rechten om naar de rechtbank te gaan om te zorgen dat je tegen het afpakken vecht. En er zijn dus minder. ...terroristen die, uh, die hun nationaliteit, Nederlandse nationaliteit verliezen... ...dan Nederlanders uh, die uh, die, uh, die, uh, die niks die netjes zijn.
2: Ja, dat, ja, daar staat op onze website een mooi plaatje van... van uh, ...Mohammed Bouyeri, Marokkaanse Nederlander... ...die uh, Theo van Gogh vermoord heeft... ...en ervoor veroordeeld is wegens terrorisme. Ja, die had je eruit kunnen gooien. Pak hem zijn Nederlandse paspoort af en gaan we naar Marokko. Zou kunnen volgens onze wet, als ik het goed begrijp. Terwijl uh, tegelijkertijd die dame in Australië, die 3000 kilometer moest vliegen, te laat kwam, zei: Goh, nou ben ik geen Nederlander meer. Dat, dat staat toch niet bij elkaar in verhouding? Hoe, hoe kan dat nou? Zo'n brave huismoeder, die staat geen Nederlander meer voor straf? En uh, ja, Mohammed, die uh, Theo vermoord heeft, nou ja, ja, voel je niet weer doen, maar je mag blijven. Nee, en nee, ik wil nou
0: geen. Uh, ik, ik, ik neem sorry, ik neem geen terroristen aan als er eentje bij.
2: <laughs> Hij is een huishoudelijke bedrijding, Habsburg Legal Services. Yeah. Ter- terroristen niet aanbrengen. Uh, die, nee, die,
0: die zijn bij mij niet welkom. <laughs> de terrorist die heeft meer kansen om Nederlander te blijven. En, uh, en uh, de, de persoon die zijn paspoort niet op tijd heeft verlengd, die is uh, alle minuten minute direct niet meer Nederlander. De wetgeving die zegt nu, eigen schuldikpult, punt. Um, en, en soms hoor je dat soms stemmen ook wel eens uh, van mensen die dat niet helemaal uh, materie goed door hebben. Maar het is niet altijd eigen schuld. Uh, hè? Bijvoorbeeld als, als uh, iemand uh, verkeerd geïnformeerd wordt door, uh, door, uh, door uh, een ambassade of consulaat ergens, of bijvoorbeeld uh, wat er gebeurde tijdens tijgen, COVID. Hè? Dus uh, tijdens COVID gingen ineens alle ambassades dicht um, en uh, er was niemand thuis. Afspraken die werden afgezegd. En mensen konden hun paspoort niet vernieuwen. En zo zijn er uh, een x-aantal mensen die, uh, vanwege het feit dat de ambassade ging en COVID, dat ze niet konden reizen, dat ze ineens uh, hun nationaliteit kwijt zijn. Nou ja, hoe, hoe redelijk is dat? Hè? Dus ze probeerden nog een afspraak te maken, ze probeerden nog van allerlei dingen te doen. Uh, en toch zijn ze hun nationaliteit kwijt. Ja.
2: Um... Ik wist dat je dat zegt. Want uh, ik legde eigenlijk bij uh, Elko Keijde, een soortzelfde vraag voor. En die had dus niet uh, terry gesproken, maar wel met de PVV. En mijn argument was precies wat jij zegt: van nou, ja, de hele rechtse partijen kunnen wel tegen immigratie zijn. En dan uh, willen eisen dat je die band uh, uh, extra bevestigt door je andere nationaliteiten echt te doen en zo. Nou, daar ben ik het persoonlijk ook niet mee eens. Maar goed, zo denken zij. Dan kun je redeneren exact andersom. Als je één keer Nederlander bent, je hebt er al die voorwaarden voldaan, pak het niet zomaar weer af. En juist dan kom je op voor de Nederlander. Precies,
0: maar nou hebben we het over als je eenmaal Nederlander bent uh, geworden. En dan zij denken dan, oh, de Turken en Marokkanen en de, en de, en de Syriërs. Uh, ze hebben allemaal die ideeën in hun gedachten. En, en dan denk ik van. Nou ja, oké, okay. als, je, als je niet van Turken en Marokkanen serieus... en ik weet niet wie je houdt... Dan, maak je, dan probeer je het, tenminste... en dat, is mijn, ja, dat zal niet lukken... maar dan probeer je het, tenminste... om die mensen buiten de deur te houden... dan zeg je van nou, Marokkanen kunnen niet meer Nederlander worden. <laughs> ja, doe dat dan. Stel dat dan eens voor. Maar daar, daar gaat het niet om. Want het gaat niet om de Turken en Marokkanen, et cetera. De Nederlanders of je nou geboren bent in Nederland... of je nou uh, vier, vijf generaties uh, Nederlanders hebt. En vergeet niet, Nederland Nederland is traditioneel een een migratieland... waar mensen van buitenaf binnenkomen en en ook weer vertrekken. Sinds
1: voor de middeleeuwen al. Chris, bedankt voor je tijd, je energie en het activisme... dat je met ons en onze luisteraars hebt gedeeld... Natuurlijk ook voor de vele honderden vragen op de diverse forums waar je antwoord op weet en mensen mee helpt. Uh, heel kort, hoe kunnen mensen het, uh, je het beste bereiken?
0: Ja, kijk, um, het is heel moeilijk. Ik heb er mijn werk van gemaakt. Ik werk dus als jurist in, op het gebied van, van de Nederlandse nationaliteitsvertegeving. Uh, men kan uh, bij mij dus commercieel terecht als jurist. Hè? Um, uh, en... Dan moet me maar even op jullie website kijken, Ik neem aan dat je dat wel eerst geeft. Maar um, uh, ik geef inderdaad ook advies uh, op, uh, op Facebook. Uh, waar uh, er bepaalde groepen zijn. En daar kan je dadelijk ook een linkje van geven. Um, waar men dat soort vragen kan stellen. Uh, dan als ik, uh, ik kan mensen de weg insturen. En zeg van nou kijk hiernaar. Of uh, dat is niet helemaal correct. Zo, zo probeer ik mensen te helpen. Helaas is het altijd complexe materie. En inderdaad, eh, zoals we in het begin zeiden, van zoals is het noodzakelijk. Ik zeg van goh, ga Chris of iemand anders toch maar even inhuren om dat even goed uit te zien.
1: Dus als de staat je een loer draait met je burgerschap, neem dan contact op met Chris van Habsburg. wwwhabsburg legal streepjeservices.com Dankjewel. Namens de redactie van Nederlander Blijven, hartelijk bedankt voor het luisteren. Wij horen graag van u met opmerkingen, suggesties, dan wel correcties. www.nederlanderblijven.nl Tot de volgende keer. Ik vind die combinatie tussen uh, dubbele nationaliteit en loyaliteit vind uh, vind ik een hele kwetsbaar.